0: Der Narr liest das 31. Kapitel aus den Tom Sawyer-Abenteuern »Tom und Huck werden reich« von Mark Twain. Kaum war sie weg, so stürzte Huck zum Fenster, riss es auf und flüsterte drängend, »Tom, wir können zum Fenster hinaus, wenn wir einen Strick finden, es geht nicht hoch hinunter. Dummes Zeug, weshalb sollten wir zum Fenster hinaus?« ich »Kann so einen Haufen Menschen dich vertragen? Ich bin nicht daran gewöhnt. Ich gehe nicht wieder hinunter, Tom.« »Dummheit! Ist auch was Rechtes. Mir ist's ganz einerlei, Ward. Ich gebe Acht auf dich und helf dir.« Sid erschien. »Tom«, sagte er, »die Tante hat den ganzen Nachmittag auf dich gewartet. Mary hat deine Sonntagskleider zurechtgelegt, und jeder hat sich deine Talpen mal abgeängstigt. Sag mal, ist das nicht Lehm und Talk auf deinen Kleidern?« »Na, junger Mann, ich rate dir, kümmere dich nur um deine Sachen.« Weshalb ist denn der ganze Lärm? Ei, der Gesellschaft, wie sie die Witwe oft hat, und diesmal zu Ehren vom alten Jones und seinen Söhnen, weil sie ihr ja neulich nachts so aus der Patsche geholfen haben. Na, hör mal, ich weiß noch was, wenn du's wissen willst. Na, und was? Ei, der alte Jones will die Gesellschaft noch mit was überraschen, hab's gehört, wie er es heute Nachmittag der Tante erzählte, als ein Geheimnis natürlich. Ist aber kein großes Geheimnis mehr, jeder weiß es, die Witwe auch, obgleich die sich stellt, als wissen sie nichts, Herrgott hat sich der alte Jones abgesorgt, ob auch der Hack gewiss da sei heute Abend. Ohne den war ja sein großes Geheimnis keine Bode wert gewesen, weißt du? Geheimnis? Wieso, Sid? Ei, einfach, dass Hack damals hinter den Kerlen hergeschlichen ist, bis zum Zaun hier, weiter gar nichts. Der alte wollte einen großen Hoppelei draus machen heute Abend, es war wohl ein bisschen schwach ausgefallen. Und Sid lachte hämisch und selbstzufrieden in sich hinein. Sid, hast du's verraten? »Was liegt dran, wer's verraten hat? Einer hat's getan, so viel ist sicher.« »Sid, ich weiß nur einen solchen Kerl im Städtchen, der elend genug ist, so was zu tun, und der bist du. Wenn du Hack gewesen wärst, du hättest dich heim ins warme Nest geschlichen und die Räuber Räuber sein lassen. Du kannst immer nur was Gemeines tun und kannst nicht hören, wenn andere gelobt werden, weil sie was Schönes und was Gutes getan haben. So, hast du was? Keinen Dank, wie Frau Douglas unten sagt.« Dabei schlug Tom Sid eins hinter die Ohren und beförderte ihn mit einigen Fußtritten zur Türe hinaus. Lauf doch hin und sag's der Tante, wenn du's Herz dazu hast, willst dir dann morgen gedenken. Einige Minuten später waren die Gäste um den Esstisch der Witwe versammelt. Zur gegebener Zeit hielt dann Herr Jones seine Rede, in welcher er der gütigen Wirtin dankte für die Ehre, die sie ihm und seinen Söhnen erwiesen, das aber ein anderer, der auch anwesend sei, Weit mehr Dank und so weiter und so fort. Nun brachte er das große Geheimnis über Hucks Anteil an der Sache ans Licht und tat's in der dramatischsten Weise, die ihm zu Gebote stand. Die Überraschung aber, die das Mitgeteilte hervorrief, war etwas künstlicher Natur und lange nicht so lebhaft und herzlich, wie sie unter glücklicheren Umständen hätte sein können. Die Witwe selber freilich verstand es sehr gut, das größte Erstaunen zur Schau zu tragen – und überhäufte Hack mit einem solchen Übermaß von Dank- und Lobsprüchen, dass dieser das nahezu unerträgliche Missbehagen, welches ihm die neuen Kleider bereiteten, über dem völlig unerträglichen Missbehagen, die Zielscheibe von jedermanns Blicken und jedermanns Beifallsbezeugungen zu sein, ganz vergaß. Witwe Douglas erbot sich, Hack ein Heim in ihrem Hause zu bieten, ihn erziehen zu lassen und ihn später, so viel in ihren Kräften stehe, zu unterstützen. Jetzt blühte Toms Weizen und erlöste seine Zunge. »Hack braucht das gar nicht. Hack ist reich genug.« Nur der Zwang, den die gute Lebensart der Gesellschaft auferlegte, war imstande, einen Ausbruch des Gelächters über diesen vermeintlichen guten Witz zurückzuhalten. Das herrschende Schweigen war aber etwas unbehaglich. Tom brach es alsbald. »Hack ist reich, sage ich, er hat Geld. Ihr glaubt's vielleicht nicht, aber er hat Haufen von Geld.« »Braucht gar nicht zu lachen, werdet's euch gleich beweisen, wartet eine Minute.« Er rannte zur Tür hinaus. Die Anwesenden blickten zuerst einander voll ungläubigen Staunens an und dann fragend auf Hack, der wortlos dasaß. »Sit, was hat wohl der Tom?« fragte Tante Polly ängstlich. Äh, na da wird meiner Klug aus dem Bägel ich...« Da trat Tom wieder ein, gebeugt unter der Last seiner Geldsäcke. Und Tante Polly musste den Satz unbeendet lassen.« Tom leerte den Haufen blinkenden Goldes auf den Tisch und rief triumphierend, »Na, <lacht> was habe ich euch gesagt? Die Hälfte davon gehört Hack und die andere Hälfte mir.« Der Anblick des Geldes benahm allen den Atem. Alles starrte auf die glänzenden Goldstücke und niemand fand Worte im ersten Augenblick. Dann erhob sich ein allgemeiner Ruf nach Aufklärung. Tom sagte, die könne er geben und er tat's. Die Geschichte war lang, aber unsagbar interessant.« nur ab und zu kerklich eingestreute Bemerkungen der atemlos lauschenden Zuhörer unterbrachen den fesselnden Reiz derselben. Als Tom zu Ende war, meinte der alte Jones, habe oh, hab ich da vorhin der Gesellschaft eine kleine Überraschung bereiten wollen. Es <lacht> ist aber rein nichts gegen das da, Tom. Der Teufelskerl hat mich schön übertrumpft, das muss ich sagen. Gebs aber gern zu, weiß Gott, gebs gern zu.« Das Geld wurde nun gezählt. Die Summe belief sich auf etwas über 12.000 Dollar. Das war mehr als irgendeiner der Anwesenden jemals beisammen gesehen, obgleich sich einige darunter befanden, die weit mehr als das an Grundbesitz ihr eigen nannten.